0: Blaue Viertelstunde
1: Utopia, das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie U-Nicht und Topos-Ort, also ein sogenannter Nicht-Ort. Utopia, in die jetztzeit übersetzt, könnte man es als Traumland, als erdachtes Land bezeichnen, wo ein mehr oder weniger gesellschaftlicher Idealzustand herrscht. Aber wie dieses Wort Utopia schon sagt, es ist vermutlich nicht erreichbar. Trotzdem sprießen ja jetzt gerade wieder utopische Ideen für eine sogenannte bessere Welt aus dem Boden, wie der sprichwörtliche Löwenzahn. Und diese Ideen wollen uns verbessern, belehren und auch zwingen. Woher kommt dieser zwänglerische Kult? von aufgezwungenen Utopien und niemand äh, geringer als der freidliche Gruppdirektor Norbert Nemmet, er ist ja profunder Kenner und Denker politischer Hintergründe und politisch-historischer Zusammenhänge, wird uns da ein bisschen auf den Weg führen. Herzlichen Dank äh, fürs Kommen. Grüß Gott. Gerne. Ja, leben wir jetzt äh, Ihrer Meinung nach auch wieder im Zeitalter der Utopisten, wo alle möglichen Ideen hinter den verschwunderndsten, verwinkelsten Steinen hervorgeholt werden, um uns in eine schöne, bessere Welt zu leiten?
0: Ich glaube, wir nehmen wahr, und ich glaube, dass viele Menschen darunter leiden, dass nicht mehr die Realität und die realen Sorge und Ängsten und Nöte der Menschen im Zentrum der Politik stehen, sondern Dinge, die weit, weit weg sind von ihnen. Konstrukte, die wenig mit der Realität zu tun haben, Konstrukte, die viel mit Gesinnung zu tun haben, aber mit wenig konkreten Lösungsvorschlägen. Und die Frage in der Tat ist berechtigt, woher kommt das? Woher kommt, dass die Gesinnungsethik so eine hohe Rolle spielt und die Verantwortungsethik, der sich die FPÖ verpflichtet, fühlt, in der Realpolitik der Europäischen Union, aber auch der österreichischen
1: Bundesregierung, so eine geringe Rolle spielt? Mhm. Eigentlich haben wir diese utopischen Ideen, sagen wir mal ganz salopp, ja, schon in der Antike und davor ihren Niederschlag gefunden. Man denke an Platon. Er war der Erste, der so ein gesamtheitliches Gesellschaftssystem propagierte und und quasi postulierte, alle müssen gleich sein, es soll wenig Privateigentum geben. Das wäre dann fair und für alle am besten. Grundsätzlich ist eine
0: Utopie nichts Böses. Also Wir haben es mit einer Literaturgattung zu tun. Sie leitet sich her von dem 1516 erschienenen Roman Utopia von Thomas Moros. Und die Literaturwissenschaft hat also ganz präzise Kriterien herausgearbeitet, wann ein solcher Roman als Utopie bezeichnet werden darf und nicht. Es geht also vor allem darum, ein menschliches, fiktives Gemeinwesen zu charakterisieren. Eine Utopie muss zwingend einen Verfassungsentwurf enthalten. Das ist das, was also diese Staatsromane für Juristen besonders interessant macht. Und es geht immer darum, um die Frage, wie kann die menschliche Gesellschaft besser, friedlicher zusammenleben. Also es geht immer um die Darstellung einer Gesellschaft. Keine Utopie ist zum Beispiel Robinson Crusoe, Mhm. der alleine mit seinem Freitag, das ist zu wenig. Das ist keine menschliche Gesellschaft. Sehr wohl aber andere Romane, die in der Regel spielen im... Weltall auf fernen Planeten oder Mhm. auf abgelegenen Inseln oder in abgeschiedenen Bergregionen. Also es ist diese Abgeschiedenheit einer menschlichen Gesellschaft, die... Vorbildcharakter haben soll, typisch für diese Romane.
1: Mhm. Der von Ihnen angesprochene Thomas Morris war ja ein, ein britischer Politiker, wurde dann von Heinrich dem Achten ja hingerichtet und er hat ja hat diesen von Ihnen zitierten Roman geschrieben vom besten Zustand des Staates und der neuen Insel Utopia. Man ist jetzt ganz sicher, ob das ein satirischer Roman vielleicht sogar ist. Er hat da zum Beispiel gesprochen, so wie bei Platon sollen Frauen gemeinschaftlicher Besitz Männer sein, es soll aber trotzdem eine Sklavenklasse geben und das wäre also dann so quasi das utopische Beste für die Menschheit. Jean-Jacques Rousseau, einer, wo jetzt auch die französischen Jakobiner sehr gerne nachgeschlagen haben, hat zum Beispiel gesagt, alle müssen die gleiche Kleidung tragen und sich per Vertrag einem allgemeinen Willen unterwerfen. Macht uns sowas glücklicher? Ähm,
0: vermutlich nicht. Ähm, es kommt doch darauf an, es gibt Utopien, die meisten sind, man kann sie charakterisieren als frühkommunistische mhm. Utopien, die in der Regel von einem falschen Menschenbild ausgehen. Dort spielt eine große Rolle das Prinzip der faktischen Gleichheit. Alle Menschen sollen nach materiellen gleichen Bedingungen leben. Die rechtliche Gleichheit spielt keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Es wird materiell alles versprochen. Zum Beispiel von Etienne K.B., die Reise nach Ikarien, eine der berühmtesten Utopien mit mitze des 19. Jahrhunderts. Dort speist man im Speisepalast, man wird unterrichtet im Unterrichtspalast, man arbeitet im Werkspalast. Also es gibt nur Paläste und hohe Zufriedenheit und das alles wird erreicht durch technischen Fortschritt und durch einen besseren, durch einen neuen Menschen. Das ist ein, ein zahl- zentraler Begriff in den Utopien der neue Mensch. Die Utopisten wissen, dass der Mensch in seiner historischen Verfasstheit äh, das gar nicht ertragen könnte. Sie meinen eher. Er ist zu gierig, er ist zu geizig, sein Charakter ist vom Kapitalismus und vom Kommunismus verdorben und es braucht immer wieder einen Ausschuss der Überleitung, der diese utopische Gesellschaft herstellt und in der Praxis sind diese Ausschüsse der der Überleitung immer mit sehr viel Intoleranz, Unfreiheit und Totalitarismus verbunden. George Orwell hat das in der mhm. Farm der Tiere auf den Punkt gebracht.
1: Genau. Ähm, man könnte ja Utopisten der Jetztzeit, also von, von unserer freiheitlichen Sichtweise äh, im Narrativ, auch so ein schönes neues Wort, als Gutmenschen bezeichnen und könnte jetzt die äh, provokante äh, Frage stellen, äh, meinen die es nicht einfach gut mit uns? Es kommt auf das Menschenbild an.
0: Wir Freiheitliche glauben, dass der Mensch selbst weiß, was für ihn gut ist. Ähm, Der der Mensch äh, braucht eine eine Ordnung. Er braucht Stabilität und Sicherheit, sonst tun sich die Menschen gegenseitig etwas an. Das heißt, wir brauchen einen Staat und dieser Staat soll ein Rechtsstaat sein. Ähm, Das ist ein Ausdruck von einem Verantwortungsethos. Es wäre fahrlässig, all das aufs Spiel zu setzen für unerprobte Sozialplanungen, Mhm. ähm, die de facto in der Praxis immer nur dazu geführt haben, dass es den Menschen
1: schlechter gegangen ist als mhm. vorher. Bestes Beispiel, die Bolschewiken, also die Frühkommunisten, die also 1917 den, den Zar abgesetzt und ersetzt haben durch dieses neue Sowjetmodell. Die haben ja gleich am Anfang postuliert, sie wollen private Unterkünfte verbieten ja, und äh, auch das häusliche Leben an sich abschaffen und äh, sofort die Kinder natürlich unter staatliche Obhut zu bringen, mit dem Resultat, dass gewisse kinder Losigkeit in der Bolschewik- äh, bolschewistischen Gesellschaft gegeben hat, äh, weil die Familie an sich ja zerstört worden ist. Ja, also
0: äh, frühkommunistische, kommunistische Utopien äh, sind sehr oft von, äh, davon geprägt, dass sie einen atheistischen Staat wollen, dass sie das Bild der traditionellen der traditionellen Familie ersetzen wollen, äh, dass sie das Pri- Privateigentum abschaffen mhm. wollen. Ähm, es gibt auch ganz andere historische Beispiele, die weniger prominent sind als das äh, soeben angeführte. Ähm, ich habe erwähnt, die Reise nach Ikarien, Etienne Capet, mhm. sein, sein Roman 1848 erst veröffentlicht. Ähm, er ist einer der wenigen, der versucht hat, seine Utopie seinen Plan in die Realität umzusetzen und ist also mit 400 anderen frühkommunistischen äh, Utopisten nach Amerika gezogen und wollte dort einen kommunistischen Staat errichten und dann Mitglied der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Mhm. Und diese diese kommunistische Kommune ist also dramatisch gescheitert. Es hat an dem ökonomischen Hausverstand gefehlt, es hat am Handwerklichen gefehlt. Man konnte keine marktfähigen Produkte erzeugen. Letztlich ist das Ganze versumpert und versandet in einer Mischung aus Inkompetenz, Malaria, Toten und Despotie. Mhm.
1: <lacht> Wahnsinn. Äh, bleiben wir gleich bei den USA. Ne? Also auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung haben sich ja eigentlich auch dann die französischen Revolutionisten 1792 gestützt. Also haben da vieles auch herausgenommen. Äh, das heißt, dieses äh, Manifest der Amerikaner, grundsätzlich ja schön zu lesen, und da steht ja auch vieles drinnen, was was gut ist für die Menschheit. Äh, aber ist da nicht auch so ein, ein gewisses Sendungsbewusstsein der Amerikaner darauf fußend äh, herausgekommen, das jetzt auch noch immer wirkt seit äh, 1789, dass die Amerikaner da die, mhm. die Welt mit ihren Ideen unter eine Weltherrschaft stülpen wollen?
0: Ja, die, äh, ein Sendungsbewusstsein per se ist auch ja nichts Schlechtes. Mhm. Äh, der wesentliche Unterschied zwischen den Ereignissen in den Vereinigten Staaten von Amerika und und, und in Frankreich zur Zeit der Französischen Revolution ist, dass das eine sich evolutionär ergeben hat, Mhm. nämlich in Amerika, und dass die Vorgänge in Frankreich eine Totalrevolution dargestellt haben. Das beste Beispiel, das beste Symbol ist die Guillotine, der Terreur der Jakobiner der im Wesentlichen darauf hinausgelaufen ist, wer bei der Realisierung unserer Utopie nicht mitmacht, ist Sand im Getriebe. Der ist schuld daran, dass weiter Kinder verhungern und so weiter und so fort. Der verhindert, dass der neue Mensch und die neue Gesellschaft entstehen kann. Und dieses, diese alte Gesellschaft und ihre Repräsentanten müssen schlicht und einfach abgetötet werden. Also man mhm. hat dann einfach guillotoniert oder auf hei- heiße Inseln exiliert und so weiter und so fort. Man war auf jeden Fall hochgradig intolerant. Mhm. Ein, ein
1: Wesenszug. äh, linker Utopisten. Also man könnte sagen, die Durchsetzung jeder Utopie, auch wenn sie noch so gut gemeint war, führt immer zu einer Art Guillotine? Ähm, Das ist vielleicht äh, hart
0: ausgedrückt, ähm, aber auf jeden Fall in ein ein Schema der Intoleranz. Ähm, Wesentlich für den Utopisten ist, dass er an einer pluralistischen Gesellschaft kein Interesse hat. Mhm. Er hat seinen Plan, wie die Welt ausschauen soll und den will er realisieren und alle Störfaktoren eliminieren.
1: Mhm. Und äh, das sehen wir eigentlich in der Jetztzeit auch äh, viele Ideen, die also äh, bei uns in Österreich von einigen Parteien im Parlament verbreitet werden, aber auch auf EU-Ebene, wenn man es Wenn man es zu Ende denkt, kommt man genau dorthin, nämlich zu Intoleranz, zu äh, Meinungsverboten und was weiß man noch wohin. Richtig, es sind also vor allem die, die Grundfreiheiten, die vom dritten
0: Lager maßgeblich erstritten worden sind, Meinungsfreiheit. Pressefreiheit, Bekenntnisfreiheit, Vereinsfreiheit, all das äh, steht also massiv unter Beschuss. Ähm, es gibt kaum mehr einen politischen Diskurs auf Augenhöhe, wenn dann nur vordergründig. Äh, in Wahrheit ist es so, es gibt einen sogenannten Mainstream. Mhm. Und wer davon abweicht, äh, der wird
1: entweder ignoriert
0: oder hart angegriffen oder im schlimmsten Falle sogar kriminalisiert.
1: Mhm. Ähm, Konfuzius sagte... Ne? Einst, man sollte sich mit den Dingen auseinandersetzen, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Das heißt, das Realitätsbezogene, das Faktische, das wir so auch als Gesinnungsfamilie leben, wird im Endeffekt die Menschen wahrscheinlich glücklicher machen, obwohl wir da diesen Anspruch jetzt, diesen Hohen, gar nicht stellen wollen. Ne? Überall dort, wo man versucht, Utopien
0: zu realisieren, wird es ideologisch und eine ideologie Energiegetriebene Politik ist immer schlecht für die Menschen und geht immer zu Lasten der mhm. Freiheit.
1: Wir Menschen sind eben Menschen. Das heißt, da sind wir jetzt auch wieder bei einem Begriff, der aus dem Englischen kommt, Nature versus Nurture. Da gibt es ja diesen Meinungsstreit, was beeinflusst die Entwicklung eines Menschen mehr? Ist es die Natur, die Nature? Sind es die Gene, die Anlagen? die also über Vorfahren weitergegeben worden sind? Oder ist es das Nurture, also das Nähren, das Stillen, das Ausbilden, das Sozialisieren? Ja, Also die Linken sind ja der Meinung, man muss alle gleich machen, auch in der Ausbildung, weil aus jedem könnte ein Nobelpreisträger werden. Das Nature-Argument dagegen ist, nein, der eine ist wahrscheinlich als Handwerker besser, der andere als Nobelpreisträger der Physik, der dritte als Fußballer und der vierte als Musiker. Mhm.
0: Ja, also, mit, mit diesem Begriffspaar hat, hat sich vor allem auch Shakespeare in The Tempest auseinandergesetzt mhm. und das ist natürlich eine, eine, eine alte Frage, die ich schon in meiner, in meiner Schulzeit in den 80er Jahren im, im Philosophie-Neigungsfach <lacht> <lacht> diskutiert habe. Neigungsgruppe mit meiner, Philosophie. Genau, richtig, ja. ja. Äh, und, äh, also ich, ich habe drei Kinder und jedes ist anders als der andere. Nicht? Obwohl mhm. ich glaube, sie, sie gleich erzogen zu haben, neigt der eine dahin, der andere dorthin, hat der eine da Talente, der andere wieder nicht. Also es, es muss wohl so etwas geben, was in uns drinnen steckt. Und es ist wohl unbestritten so, dass Menschen, die, die sich ähnlich sind, Staaten gründen und nicht Menschen, die sich... Unähnlich sind. Also der mhm. Mensch ist nicht nur ein Individuum, sondern er ist auch ein, ein Teil seiner Gruppe. Mhm. Und äh, die Die Frage schlägt natürlich auf, jetzt gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse auf Lampedusa, wo also die die Masseneinwanderung nach Europa in den Blickpunkt wieder einer breiteren Öffentlichkeit gerät. Äh, Natürlich können und sollen Menschen, die unterschiedlich sind, äh, nach ordentlichen Spielregeln miteinander zusammenleben. Aber im Kern der freiheitlichen Politik steckt die Überlegung, äh, dass wir, uns selbst aussuchen wollen, mit wem wir nach welchen Spielregeln zusammenleben. Mhm. Und mit wir ist gemeint das Volk im Sinne des Artikels 1 der österreichischen
1: Bundesverfassung. Also im Endeffekt auch die Nation, nicht etwas, worauf sich auch die Gründerväter Frankreichs nach der Revolution berufen haben mit ihren drei Schlagworten Gleichheit, Brüderlichkeit, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.
0: Ja, und die Jakobiner haben diesem Wahlspruch dann noch einen weiteren Halbsatz angefügt.
1: Oder der Tod. <lacht> Oder der Tod. Gut, so weit werden wir es nicht kommen lassen, würde ich mal sagen. Äh, wie sehen Sie jetzt die, die zukünftigen äh, Entwicklungen in Europa? Ist ähm, dieser Weg in Richtung Utopia noch aufzuhalten? Ähm.
0: Ich glaube, dass die Utopisten am Ende des Tages nicht durchdringen werden. Ich glaube, dass es mit mit unserer Gesellschaft, wie wir sie lieben und schätzen, mit der Realität, wie wir sie gerne mögen, noch sehr weit hinuntergehen wird. Das ist die, die schlechte Nachricht. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages Utopisten nicht die Kraft haben, wirklich durchzudringen und zu realisieren, weil ihre Konzepte von der Natur des Menschen zu weit weg sind. Mhm.
1: Das heißt, Hausverstand und Menschverstand wird obsiegen. Könnte man das optimistisch gesagt so ausdrücken? Ja, dann herzlichen Dank für dieses optimistische Ja. Ich bedanke mich für dieses hervorragende Gespräch. Sehr gerne. Und bedanke mich auch bei Ihnen natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren.
0: Die blaue Viertelstunde. Der Podcast der Freiheitlichen.